0: Le miroir magique de l'amour Conte fantastique des Ming et des Qing La courtisane Xiaoyun Xiaoyun née Shen, habitée à Yangju, rue transversale près du pont de l'arc-en-ciel. D'origine modeste, c'était une jeune fille d'une beauté aussi parfaite que l'éclat de la pleine lune, à la peau aussi fine que la neige blanche. À douze ou treize ans, elle éclipsait toutes ses compagnes. Intelligente et sensible, elle apprenait avec une facilité étonnante. On lui enseigna le chant. Sa voix était si exceptionnelle que même son professeur s'avouait inférieure à son élève. Ses parents la chérissaient comme s'ils avaient tenu une perle fine sur la paume ouverte de leurs mains. Mais ils la considéraient aussi comme un bien monnayable. Ils souhaitaient en faire la concubine d'un homme riche. Un moine errant qui passait devant chez eux s'émut en voyant la jeune fille. Voilà une belle cause de malheur. Si seulement elle voulait accepter les trois joyaux du Nirvana, elle ne connaîtrait pas le malheur et échapperait à la mer des souffrances. Ses parents, entendant ces propos qu'ils jugèrent saugrenus, se hâtèrent de chasser le moine. Tout près de chez eux se trouvait le temple de la méditation sous la lune dont on disait qu'il avait été construit sous la dynastie des Chi et des Liang. Il n'y avait là que des nonnes, dont la plus jeune s'appelait Miao Xiang. Malgré son âge, c'était elle qui observait le plus strictement les règles bouddhiques. Xiao Yun et Miao Xiang sympathisaient et la nonne consacrait ses heures de loisir à initier son amie au texte canonique. Chaque fois que son élève paraissait s'éveiller à cet enseignement, elle exprimait sa joie en joignant les deux mains. Mais bientôt les parents de Xiaoyun furent victimes d'une épidémie, et elle se retrouva sans soutien ni ressources. Une vieille parente, Madame Chen, une habituée des maisons de rendez-vous, l'invita à s'installer chez elle, avec l'intention de l'utiliser comme un arbre à sa pec. Elle loua dans une allée tranquille un pavillon de trois pièces où elle installa la jeune fille. Rien n'y manquait, brûlant sang, service à thé en porcelaine fine, table à thé en bois précieux, stores en bambou pourpre. Dans cette résidence, aménagée avec goût, Madame Chen faisait venir discrètement les fils des familles riches pour leur faire rencontrer Xiaoyun. Agréablement parée pour la circonstance, elle offrait le thé, chantait des chansons. Tous étaient subjugués par sa beauté exceptionnelle, digne d'une immortelle, si bien que, dans cette maison, on dépensa sans compter des sommes considérables. En quelques années, la jeune fille acquit des manières nobles et une vraie distinction qui rendait sa beauté encore plus troublante. Les clients affluaient, aussi nombreux que les nuages. Le fils d'une famille fortunée proposa à Madame Chen mille taels d'argent, si la jeune fille consentait à passer sa première nuit de femme avec lui. Madame Chen accepta le marché, mais sa nièce, en pleurs, refusa la proposition. « Je suis venue me réfugier sous votre toit parce que j'étais orpheline. C'est contre mon gré que je suis tombé dans la boue. J'ai accepté d'offrir thé et chansons aux clients, soit, mais pas question de me forcer à coucher avec eux. » Madame Chen me rétorqua. « Mais tu ne peux pas vieillir, vierge, il te faut prendre quelqu'un. » La jeune fille persista dans son refus. « Me donner à un jeune dandy comme celui-là, qui est vulgaire jusqu'aux os, jamais, je ne pourrais pas le servir. » C'est en effet une jeune fille exceptionnelle. Elle jouait à merveille de tous les instruments de musique, elle peignait aussi avec beaucoup de talent et se passionnait pour les calligraphies et les peintures d'artistes renommés. Elle n'hésitait pas à en acquérir, quel que soit leur prix. Lorsqu'elle recevait des clients riches, en jouant avec finesse les grandes amoureuses, elle parvenait à leur extorquer tout l'argent de leur bourse. Peu à peu, ses coffres et ses malles s'emplirent de mille objets rares et précieux bijoux d'or et de jade, soieries et brocards, bibelots et pierres précieuses. Ce qui ne l'empêchait pas de protéger les jeunes talents. Et de recevoir toujours les très pauvres avec gentillesse. S'ils se trouvaient dans le besoin, elle était toujours prête à les aider autant qu'il le fallait. Elle leur donnait de quoi payer leur voyage pour aller participer au concours. Elle fit tant qu'on l'appela Grande Dame. Wu Rangji, calligraphe célèbre de Yangju, intimement convaincu de son talent, accepta pourtant de reconnaître celui de la jeune courtisane et ils devinrent amis. Un jour, il lui offrit deux sentences calligraphiées sur deux bandes verticales. Plus mignonne qu'un jeune phénix, plus légère qu'une hirondelle, les nuages jalousent sa robe et les fleurs sa beauté. De la vie de tous, elle méritait pleinement ses louanges. Un de ses familiers, le lettré Shen Shooting, dont elle appréciait la distinction et la générosité, était devenu son compagnon préféré. Ensemble, ils admiraient les fleurs sous le clair de lune, ils dialoguaient en poèmes. Or, lorsque la ville de Yangju fut sur le point d'être investie par les bandits, Xiaoyun prit la précaution de quitter la ville, ce qui ne manqua pas de surprendre. Une fois Yangju libéré, Shen se précipita chez son ami, mais il trouva la maison vide. Seuls restaient les deux calligraphies qui pendaient au mur. Dix jours plus tard... Il vit arriver son ami dans un palanquin et fut surpris par ses propos. « Merci d'être venu jusqu'à ma modeste demeure pour prendre de mes nouvelles, mais ne restez pas ici plus longtemps. Moi aussi, d'ailleurs, je vais m'en aller. » Il lui demanda en vain de s'expliquer. Seul un sourire lui répondit. Sur ce, ils se séparèrent. Voici ce qui était arrivé. Pour fuir les bandits et la situation critique, elle s'était réfugiée dans un village non loin des remparts. Un soir, comme elle se trouvait sur le pas de la porte, à la nuit tombante, elle vit un palanquin escorté par une centaine de soldats s'arrêter devant elle. Une belle jeune femme en toilette d'apparat apparut derrière le rideau et la salua. « Comment allez-vous depuis notre dernière rencontre ne reconnaissant pas la personne qui s'adressait ainsi à elle, Yun garda le silence. L'autre la taquina. « Il n'y a pas bien longtemps que nous nous sommes quittés, vous ne reconnaissez même pas ma voix. » Puis elle continua. « Je suis Miao Xiang, la nonne du temple de la méditation sous la lune. Les bandits m'ont fait prisonnière, mais heureusement, ils n'ont pas osé abuser de la nonne que j'étais. Ils m'ont obligé à laisser repousser mes cheveux et m'ont enfermée. Après leur défaite, j'ai été libéré par l'armée. Le général a voulu coucher avec moi, mais je lui ai résisté en lui tenant des propos pleins de sévérité. Les bandits, eux, ont respecté ma virginité. J'ai bravé la mort pour me conserver aussi intact que le jade dans sa gangue. Et aujourd'hui où j'ai la chance de retrouver le jour, je vous vois plus malhonnête que les bandits. Quelle honte Si vous essayez d'abuser de moi, je me donnerai la mort en me tranchant la gorge. Le général changea alors de ton. « Si vous êtes marié, me dit-il avec respect, je vous raccompagnerai chez votre époux. Sinon, je vous prendrai volontiers pour femme, puisque je suis encore célibataire. »« Votre proposition pourrait me tenter, lui ai-je répondu, puisque je suis sans logis. Mais je crains que vous ne vouliez m'abuser par vos paroles mielleuses. Vous, un général, un homme comme il faut, déjà d'un certain âge, vous seriez encore célibataire vous ne devriez pas parler de mariage à la légère. Vous dites vouloir m'épouser, soit. Alors respectez les coutumes. Envoyez une entremetteuse, faites l'offrande des cadeaux. À ces conditions, on pourra choisir une date faste pour le mariage. Il m'a obéi et je suis devenue sa femme. Mais hier, en apprenant la chute de Yangju, j'ai tout de suite pensé à vous et je viens à votre secours. La courtisane, que cette histoire avait émue jusqu'aux larmes, la remercia chaleureusement. « Vous devriez me suivre, » continua-t-elle. « Il ne faut pas rester ici. Je trouverai un endroit où vous installer. Soyez-en sûr. » En effet, le général possédait dans la région, au nord du de Yangtze, des terres qui faisaient vivre toute sa famille. La courtisane suivit son amie et s'installa avec elle. «» Or, le général avait un frère cadet, un fin lettré qui avait obtenu sa licence à 19 ans. La nonne suggéra de lui donner Xiaoyun pour femme. Son mari trouva l'idée excellente, et les noces eurent bientôt lieu. À cette époque, le général dut diriger dans les provinces de Jiangzhou et de l'Anrui des opérations contre les bandits qui sévissaient dans ces contrées. Malheureusement, l'armée fut bientôt cernée par trois rangs de bandits à cheval qui la surveillaient de jour comme de nuit. Toutes les tentatives pour briser l'encerclement Ishware et l'anéantissement de l'armée étaient à craindre. Miao Xiang, restée chez elle, dit soudain à son ami :« Je vais m'absenter pendant une dizaine de jours, elle obligeance de faire brûler de l'encens matin et soir devant le Bouddha. N'oublie pas d'ajouter de l'huile dans la veilleuse en terre vernissée placée devant lui. Prends garde qu'elle ne s'éteigne pas. » La moindre imprudence nous séparerait pour toujours. Dix jours plus tard, Xiaoyun eut la surprise de voir son ami, accompagné de son mari, entrer en courant dans la maison. Ils étaient tous deux couverts de sang. Leurs mains et leurs vêtements portaient des traces de brûlures laissées par les balles. Lorsqu'ils eurent repris leur souffle, ils lui racontèrent ce qui s'était passé. Le général, dans la situation désespérée où il était, se disait qu'il était perdu et allait se donner la mort lorsqu'il aperçut dans le ciel un grand oiseau qui vint se poser devant lui les ailes déployées. Oh, surprise L'oiseau se dépouilla de son plumage et le général eut devant lui sa femme. Stupéfait, il lui demanda comment elle avait réussi à arriver jusque-là. Depuis ton départ, j'ai prié le Bouddha du matin au soir. Cette nuit, il m'est apparu en rêve et m'a dit, « Votre mari va mourir, il faut partir immédiatement à son secours. » En pleurant, je lui ai répondu qu'une faible femme comme moi ne pouvait parcourir une telle distance et s'introduire au milieu des soldats et des officiers pour retrouver son mari. Le Bouddha a jeté un baluchon sur le sol avec ces mots, « Prenez. » J'ai défait le paquet et j'y ai trouvé deux habits en plumes. À mon réveil, les deux habits étaient sur ma table de chevet. J'en ai revêtu un. Le vent a aussitôt gonflé mes deux manches, m'a poussé dans le ciel, et en un instant je suis arrivé près de toi. » Tout en parlant, elle avait sorti le deuxième habit qu'elle tendit à son mari. « Enfile-le vite. Nous pourrons échapper à l'encerclement, et nous partirons pour un pays sans souci. »« Comment pourrais-je abandonner mes hommes lui répondit le général. Mes supérieurs ne me le pardonneraient jamais. Il rassembla ses hommes et les harangua. Nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation sans issue. Que nous avancions ou que nous reculions, c'est la mort. Mieux vaut mourir en combattant. » Les soldats chargèrent fusils et canons, et mettant à profit un ciel sans lune et un vent violent, ils s'élancèrent au galop en tirant dans tous les sens. Réveillant sursaut, les bandits crurent que c'était une armée envoyant un renfort qui arrivait au nord-ouest, et ils s'élancèrent dans cette direction pour la repousser. Pendant ce temps, le général et ses hommes, empruntant le passage laissé libre dans la direction opposée, échappèrent à l'encerclement. À son retour à la caserne, le général fut félicité par son supérieur qui promit de rendre compte de cet exploit à la cour, et il obtint une permission pour rentrer chez lui avec sa femme. Les deux époux enfilèrent les habits aux ailes de plume, et poussés par le vent, ils arrivèrent chez eux en une seconde. Par reconnaissance envers le Bouddha, ils décidèrent de renoncer au monde d'ici-bas. Désormais, ils se consacraient à la prière et à la purification. Tous les jours, du matin au soir, on entendait les psalmodies de leurs prières. Quant aux frères du général, il voyait lui aussi avec détachement la gloire et la richesse, et ils n'avaient jamais cherché à faire carrière. Il suivit l'exemple de son aîné, fit construire près de sa demeure un temple, où sa femme et lui menèrent une vie d'assaise, en dépit des railleries des villageois. Un matin de bonne heure, ils entrèrent dans la grande salle, le chapelet à la main, pour chanter la gloire de Bouddha. Xiaoyun dit soudain à son mari, « Cette nuit le Bouddha m'a appelé en rêve. Il m'a demandé de m'occuper des textes canoniques écrits sur des feuilles de boras. »« Je vais donc bientôt quitter le monde des poussières rouges. »« Par la première, je te suis, » répondit son mari. La jeune femme expira bientôt dans la posture de la méditation. Miao Xiang, les mains jointes, chanta les louanges de Bouddha. On s'aperçut que le mari de xiao Xiaoyun était mort lui aussi presque au même moment. On plaça les deux corps dans des niches à l'intérieur de la maison. Tous savent que Xiaoyun fut droite et généreuse, mais beaucoup ignorent qu'elle a atteint l'autre rive.